0: So, herzlich willkommen zu im Vertriebsstudio-Podcast. Mein Name ist David Ayer und ich sitze ein wiederholtes Mal mit meinem geschätzten Freund und, ja, Helfer, mein Spaß, <lacht> mit meinem Geschäfts äh, geschätzten Freund Janka Porse, Geschäftsführer der High-Office-IT-GmbH, richtig? Ja, das yes, ist Da hast ja noch tausend andere Filme, aber darüber brauchen wir jetzt gar nicht zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir haben ja schon mal im Podcast in Abu Dhabi aufgenommen, wo wir so ein bisschen über das Thema Kundenbindung und so weiter und so fort gesprochen haben. Heutiges Thema und ich, ich habe dich sogar, Jan, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, die ersten großen Assoziationen oder wo ich so dachte, boah, der ist echt kompetent so, hatte ich tatsächlich das eine Mal, wo du bei uns in Hamburg im Büro warst, ähm, wo wir so Tischtennitz und so gespielt haben auf der kleinen Platte, wo wir über das Thema 16 Personalities gesprochen haben. Ja, so. verstanden. Ja, da also ich, ich beschäftige mich ja auch extrem mit diesen ganzen Persönlichkeitstypen, nicht nur auf Basis dieses Tests, aber du bist ja ein richtiger Geek darin so, das ist ja geistkrank, also du kennst dich <lacht> ja richtig gut damit aus und ich bekomme häufig immer wieder die Fragen so, jo David, wenn ich jetzt Mitarbeiter einstellen will, wenn ich meinen Geschäftspartner auswählen will oder mein Geschäftspartner ist der und der Persönlichkeitstyp, was ist der beste Persönlichkeitstyp für den Bereich, den Bereich, den Bereich und so weiter und so fort. Was denkst du darüber?
1: Ja, interesting. Ähm, vor allem <lacht> lustig, dass wir so schnell hintereinander direkt nochmal einen Podcast machen. Ich glaube, ich habe den ersten äh, noch, noch gar nicht gehört. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob, ob die Leute, eure Zuhörer mich jetzt überhaupt nochmal hören möchten. <lacht> Ich habe davon aber sonst ja auch nichts, deswegen äh, nicht, <lacht> einfach nur, weil es Spaß macht. Ja. Aber ja, danke für fürs Nennen eines Geeks zu, zu dem Thema. Ich nenne das mal als Kompliment und ähm, ist schon richtig, sixten Personalities beschäftigt mich schon, seitdem ich 16 bin. Das sind dann glaube ich sogar zehn Jahre. Mhm. Ganz schön krass und ähm, wir nutzen das bei uns natürlich auch im Recruiting. Ich nutze das privat aber auch zur äh, Einschätzung von Menschen, zur, zur Partnerfindung, zur Unterstützung der Partnerfindung von, von Freunden und Verwandten <lacht> gefühlt. Also es ist da schon interessant, das stimmt. Ähm, was war denn eingangs gerade nochmal deine Frage? Ja, also das The Thema, gibt es einen besten Persönlichkeitstypen? Für diverse Rollen gibt es Persönlichkeitstypen, würde ich sagen, die die Chance haben oder eine höhere Wahrscheinlichkeit, daran erfolgreich zu sein. Da auch mal ganz kurz dazu, wie wir das im Recruiting nutzen. Wir schauen immer, okay, viel eher gibt es Persönlichkeitstypen, die zu diversen Rollen nicht passen. Ich meine, Ganz klassisch könnte man ja sagen, introvertierte Leute passen eher weniger für den Vertrieb. Das stimmt in Teilen. Vor allem passen Verteidiger, das ist ISFJ, Advokaten, INFJ oder INTPs, das sind Logika, die, die passen eher nicht für den Vertrieb. Und dann gibt es natürlich diese, diese klassische Thema, ja, der, der Exekutive, yeah. der passt für den Vertrieb und das stimmt auch, das ist ESTJ und bei euch ist ja ganz klar, euer bester Vertriebler ist Kommandeur, hauptsächlich. Die passen natürlich super für den Vertrieb, gerade für den Vertrieb, wo es um Individualisierung geht. Beim Exekutiv ist wiederum der Unterschied, dass der ähm, mit einem starren und strukturierten System, also auch anhand von Skripten, sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen wundert es mich da eigentlich kaum, dass ihr selber keinen Exekutiven bei euch im Vertrieb habt, weil ihr seid ja eher in der individuellen Sch äh, Schiene mhm. und Habt ihr weniger System, beziehungsweise weniger Skript im Vertrieb? Mhm. System habt ihr schon, aber das über über einen Rahmen, den ihr generell darüber legt, dass eine gewisse Qualität da einfach immer vorherrscht. Und deswegen, glaube ich, funktioniert ein Kommandeur bei euch im Vertrieb da auch wirklich wunderbar. Ansonsten macht natürlich, Tarek ist äh, Unternehmer, das ist ESTP, die funktionieren auch super im Vertrieb. Ich denke, jeder, der Tarek kennt, äh, darüber <lacht> braucht man gar nichts sagen. Aber das sind natürlich sehr äh, auch impulsive Persönlichkeitstypen, die eine Energie nach außen tragen, und deshalb Leuten auch schnell Energien einflößen, deshalb dann auch dazu bringen, Entscheidungen zu treffen, aber das P macht ihn natürlich teilweise auch unstrukturiert. Ich würde mich nicht wundern, wenn gerade in der Anfangszeit gewisse äh, Dokumentationen im Vertrieb weniger da stattgefunden haben. So ist aber der Anfang und äh, so, so sind ESTPs. Und darum geht es vor allem, Darum so betrachten wir das auch bei uns in der Firma, dass wir unsere Systeme, alles drumherum, um diese Persönlichkeitstypen mhm. schaffen. Denn wenn ich mit einem ESTP zusammenarbeiten würde, würde ich ihn entweder dazu zwingen, dass er gewissen Sachen dokumentiert, dass das System das vorsieht, dass er es machen muss, oder eben Unterstützung in einem geordneteren Bereich liefern, wie ein Vertriebsinnendienst der dann da eben unterstützt, dass die Sachen ordentlich dokumentiert oder nachbearbeitet werden. Ja. Und äh, da einfach mal kurz einen Rundumblick, wie wir das genau bei uns handhaben.
0: Ja, das ist nice. Wir machen es eigentlich ähnlich. Eh also wir ähm, haben auch stark die Philosophie in Tempo uns im Team. Und das empfehle ich eigentlich auch jedem, dass man nicht versucht, also dass man Menschen angemessen behandelt und nicht einfach jedem gleich. So, das ist, eigentlich, das ist eigentlich so die Quintessenz. Angemessene Behandlung und angemessene angepasste Förderung von Talent. Das ist so, das ist glaube ich so der Satz, der das Ganze ganz gut beschreibt. Ich sag immer, ich versuche versuch nicht einem Fisch Fliegen beizubringen. Ich kann aber auch nicht irgendwie einem, einem Löwen irgendwie beibringen unter Wasser zu atmen, das funktioniert nicht. So, weißt du? Und das ist so ein bisschen die Philosophie. Finde ich nice, dass ihr das dass ihr das ähnlich eh macht, finde ich mega geil, aber jetzt mal ohne Spaß, ne? Also, das Thema Exekutive. Ja, das ist ESTJ.
1: That's right.
0: Du sagst, die sind im Vertrieb geeignet, aber jetzt Hast du nicht manchmal das Gefühl bei diesen Persönlichkeitstypen, dass die manchmal etwas unflexibel sind?
1: Ja, das stimmt. Ähm, die... Also ein, ein Exekutive funktioniert in der Regel und da muss man auch ganz klar vorab sagen, ein Persönlichkeitstyp bestimmt nicht den Charakter, das stimmt alles nicht immer. Aber generell ist es so, dass bei dem Bärenanteil der Exekutive und ich arbeite auch bei uns im Unternehmen mit vielen Exekutiven zusammen in verschiedenen Rollen, nicht nur Vertrieb, sondern auch Marketing ähm, und Delivering, ähm, ist es so, dass wenn du denen ein System vorgibst, die sich sehr, sehr wohl daran fühlen, diese Routine nach und nach immer weiter zu verbessern, also ja. das System konstant auszuüben und dann zu zu optimieren. Und äh, dann bauen die daran eben sehr, sehr viel Geschwindigkeit und Momentum äh, auf und sind so am effektivsten. Unflexibel sind sie in dem Sinne dann, wenn man gewisse Dinge von von ihnen erwartet, die sie von der Natur aus vielleicht nicht so gut ausüben können. Wie jetzt zum Beispiel, hey, innoviere mal ein komplett neues ja. System, mach da mal was Neues. Oder man schickt sie konstant in, in, in neue Situationen. Da können Sie einfach nicht so viel PS auf die Straße bringen wie jetzt zum Beispiel ein Debattierer oder auch da wieder ein ESTP oder ein Kommandeur? Das ist da teilweise anders. Aber man muss äh, dazu sagen, bei uns ist ja die, die operative Leitung unseres Geschäfts auch exekutive. Bei dem ist es generell so, dass er aufgrund der massiven Erfahrung, die er gesammelt hat, ja einfach auf sehr, sehr viele Situationen eingehen kann. Denn je öfter ein Exekutive eine Situation erlebt ist, desto besser kann er natürlich damit umgehen. Das ist generell bei jedem Menschen ja. so. Bei denen ist es aber speziell nochmal so. Also Thorsten, unsere Leitung des Geschäfts, hat da konkret schon mal zu mir gesagt, Herr Jan, wenn du sagst, ich soll das machen, gib mir da die Aufgabe, denn du weißt, wenn ich das länger tue, dann werde ich darin richtig gut. Und so ist es eben bei Exekutiven, das fasst die ziemlich gut zusammen. Wenn sie eine Aufgabe sehr, sehr häufig tun, werden sie darin wirklich richtig gut, ja. exzellent. Und das sind sehr, sehr häufig Exekutiven Spezialistenrollen und nicht unbedingt Rollen wie jetzt zum Beispiel ein Unternehmer-Overall, der sehr, sehr viele Projekte und, und Themen immer erschaffen muss, der auch konstant mit verschiedensten Problemen konfrontiert wird. Ja. Das macht dann natürlich Sinn. Aber es gibt auch Steve Ballmer zum Beispiel, CEO von Microsoft, ist sicherlich auch mit einigen Problemen konstant konfrontiert, aber hat es dann da irgendwie gelernt. Das ist der äh, ist
0: Exekutive?
1: Der ist auch Exekutive, Also so, so, soweit ich es weiß, äh, einer der wenigen Exekutive, die auch Milliardär sind, ja.
0: Echt, okay, Wahnsinn. Ja, also die Erfahrung, die ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, also jetzt nicht exklusiv mit Exekutive, sondern das, das, was du gesagt hast mit der Erfahrung, umso ja reflektierter person innerhalb ihrer ihrer Persönlichkeit sind umso besser können sie sich halt der auch anpassen ne? also dieses Selbstverständnis ist unglaublich wichtig das sage ich den Leuten auch immer dass sie dass sie wirklich sich selber lernen müssen zu formen so ne? wenn sie wissen also ich bin Debattierer ENTP und ich denke das bin ich auch durch und durch es gibt so ja es gibt so Dinge im Leben die mag ich überhaupt nicht, das sind so Sachen wie ja, ehrlicherweise so Routinen und immer, also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was eine Exekutive sehr gut macht, habe ich gar keinen Bock drauf so, also ich hasse es, Dinge also alleine jetzt auch über ein Thema zu sprechen, wenn ich jetzt Podcast aufnehmen muss und ich muss den Podcast irgendwie ein zweites Mal aufnehmen, weil der Ton nicht gepasst hat, habe ich keinen Bock drauf. So dann, dann ist das wirklich so, boah, nee, keine Lust, so. da muss ich mich richtig zwingen. so. Und dafür gibt es halt bestimmte Vehikel, wie man das halt machen kann und so, weil egal, wie du es drehst und wendest, du musst halt ein gewisses Skillset, egal ob du Vogel, Exekutive oder Sonstiges bist, du musst halt lernen, gewisse Dinge zu können. Das ist logisch. Ja. So, und da finde ich immer, ist diese Selbstregulation immer super, super wichtig, in Kombination natürlich mit dem Selbstverständnis, aber ja, auch crazy mit mit, mit mit deiner Sicht auf die Exekutive. Was denkst du über, also wenn du die Wahl hättest zwischen, du stellst einen ESTP, Debattierer oder Exekutive im Vertrieb ein, was würdest du machen?
1: Ja, lass mich da gleich kurz drauf eingehen, ja. ich werde mal ganz kurz zusammenfassen, auch dem, was du gerade gesagt hast, sei es jetzt Exekutive oder bei dir jetzt ENTP, ja, ähm, ich finde das Thema deshalb so gut und so nutzen wir es bei uns auch in der Firma zur, zur Selbstverbesserung unseres Teams oder dass sie selber auch da wissen, wie sie sich verbessern können, dass wir davon ausgehen, okay, ein Exekutive oder ein ENTP hat, hat gewisse Stärken und Schwächen und wir sind Fan davon und das gibt dieser Test sehr, sehr gut vor oder oder, oder Six and Personality sehr, sehr gut vor, dass man diese Stärken ausarbeiten sollte und verbessern sollte, anstatt immer zu gucken, hey, warum ist diese Schwäche jetzt da und wie kann ich die ja. ausbügeln, denn... Der Mensch hat, glaube ich, viel mehr Potenzial, mehr PS auf die Straße zu bringen, wenn er genau seine Stärken ausarbeitet und seine Schwächen weiß und durch andere Teammitglieder gegebenenfalls un un unterstützen lässt. Ja. Ähm, ENTP, ESTP und äh, ESTJ, also exekutive Debattierer, Unternehmer im Vertrieb, wenig am, am allerersten einstellen würde. Ja. Also ich, ich glaube... Ähm, da muss man auch nochmal separieren, Gibt jetzt, geht es jetzt um den Neukundenvertrieb oder Bestandskundenvertrieb, wo es vielmehr darum geht, eine Beziehung aufzubauen und dann den Kunden gegebenenfalls abzuschließen, weil dann würde ich sagen, ist ein ENTP oder ein ESCP sehr, sehr gut da drin. Beziehungen ähm, aufbauen. Im Bereich Beziehung mhm. aufbauen und ja, auf, auf flexible Situationen einzugehen. Wenn aber, wenn es darum geht, ein Produkt konstant immer wieder zu verkaufen oder eine Richtung der, der Dienstleistung an eine gewisse Zielgruppe immer wieder zu verkaufen, dann ist ein ESTJ, was das angeht, natürlich sehr, sehr gut. Ja. Ein ESTP funktioniert da auch. Ich würde sagen, der würde am, auf beiden Rollen funktionieren. Mhm. Wahrscheinlich würde ich jetzt einen ENTP eher nicht als Closer einsetzen, mhm. außer wiederum, er ist Geschäftsführer und hat selber dann noch die Abwechslung in den verschiedenen Bereichen, ja, wenn es ja, ja, darum ja. geht, drei bis sechs Closing Calls am Tag oder konstant selbe Kundenberatung am ja. Tag zu machen. Sei es jetzt ein Closing Call, sei es die wie sei es das Thema der Vorqualifizierung, dann würde ein ENTP irgendwann den Prozess immer wieder verändern, was eben einfach zu Leistungsschwankungen führt. Die Veränderung des Prozesses würde wahrscheinlich dazu führen, dass es an manchen Stellen deutlich besser ist, ja, ja. aber wiederum an anderen schlechter. Und wenn man, wenn man ein Unternehmen hat, dann will man ja irgendwie, dass es messbar und nachhaltig läuft und das kann man dadurch eben nicht unbedingt immer gewährleisten. Ja, ja das... Ja, crazy. Gibt es irgendeinen
0: Typen, wo du sagst, den will ich nicht in meiner Firma haben? <lacht>
1: Es, es gibt Typen, muss ich ganz ehrlich sagen, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich sie nicht in der Firma einstellen würde, einfach weil wir dafür keine passende Rolle haben. Protagonisten? Ist zum Beispiel so, nein, Protagonisten gar nicht. Wir haben, wir, wir haben bei uns Protagonisten in der Firma, die funktionieren sehr gut. Echt, ja? Ähm, an gewissen Stellen machen sie da wiederum wahrscheinlich auch keinen Sinn. Ich würde es nicht kategorisch ausschließen. Aber vor allem äh, Mediatoren, das sind INFPs, das Aha. sind sehr, sehr soziale Persönlichkeitstypen, teilweise auch künstlerische Persönlichkeitstypen. Ich, ich würde davon ausgehen, dass wir für so ein Persönlichkeitstyp bei uns eher keine Rolle Stand jetzt mhm. haben, was den Persönlichkeitstypen jetzt nicht schlechter macht, ja. aber so wie unsere Organisation aufgebaut ist, mit den Rollen und Stellen, die wir anbieten, mhm. würde es da wahrscheinlich eher nicht passen. Dann muss ich zugeben, jeder Persönlichkeitstyp, der ein T am Ende hat, denn es gibt am Ende das T für turbulent und ja. A für assertive, die, die ein T am Ende haben, weisen einfach eine geringere Stressresistenz auf. Das ist das, was der, was der Test sagt. Das ist auch das, was ich immer wieder wahrnehme. Und die sind in der Regel einfach noch nicht so weit in ihrer Persönlichkeit. Mhm. Denn man entwickelt sich natürlich in seiner Persönlichkeit konstant weiter. Und das ist bei einem Turbulent, also ja was auch immer mit Minus T am Ende, ist es eben nicht gegeben. Deswegen sagen wir, okay, da gucken wir besonders drauf. Die stellen wir höchstwahrscheinlich nicht ein. Und ansonsten würde ich eigentlich generell sagen, möchte ich gewisse Persönlichkeitstypen nicht kategorisch ausschließen. Für diverse Rollen würde ich sehr, sehr gezielt darauf gucken, ob die Leute vielleicht nicht passen. Das ist auch immer das, was wir gucken. Wir gucken immer, passt jemand vielleicht nicht ins Team, anstatt zu gucken, hey, passt der super gut ins Team? Es ja, ist klar. leicht Fehler ja. zu finden, Un Unpassigkeiten zu finden, als zu sagen, okay, ich suche jetzt nach Sachen, die bei der Person gut sind, ja. denn dann ähm, ist man häufig im sogenannten Confirmation-Bias, dass man sich dann einfach Dinge gut redet und ich sag mal aus der Not oder aus der Hoffnung heraus rekrutiert. Weil erfahrungsgemäß sind das ähm, bei all meinen Partnern, die ich berate und auch bei uns die schlechtesten Rekrutierungen, ja. die man machen kann.
0: Ja, sehe also ich absolut auch so. Also Leute einzustellen, weil man gerade jemanden einstellen muss, das ist, glaube ich, der größte Fehler, den man machen kann. Das ist, deswegen kommst du auch, je nachdem, in welcher Phase du dich befindest, auch nicht darüber hinaus einen nachhaltigen Recruiting-Prozess irgendwann als Asset in deinem Unternehmen zu etablieren oder halt mit Partnern zusammenzuarbeiten, die das eben für dich machen. Aber so oder so musst du das können. Aber finde ich, das ist eine spannende Perspektive, also wie wir das handhaben, ist tatsächlich wirklich relativ ähnlich. Wir versuchen. was wir, Worauf wir auch noch großen Wert legen als Ergänzung, damit ich nicht das wiederhole, was du gerade gesagt hast, ist, dass wir auch schauen, dass wir die einzelnen Teams, die bestehen dann entweder aus, aus einer Senior und aus einer Junior-Ebene, dass wir denen auch das grundlegende handwerkszeug zur persönlichkeitsanalyse mitgeben damit die auch besser zueinander finden können und sich besser synchronisieren können wenn ich weiß dass mein dass mein mitarbeiter persönlichkeit Typ XY ist und er weiß, was ich für ein Persönlichkeitstyp bin, dann können wir viel besser, und das ist wirklich ein sehr, sehr wertvolles äh, Essen, beziehungsweise eine sehr wertvolle Sache, dann kann er viel besser meine Schwächen nachempfinden und dann auch mal eine unangemessene Reaktion nachvollziehen und verstehen. So, ich sag nicht, dass er sich dann richtig geil darauf reagiert, aber der kann es viel besser nachempfinden, weil er dann empathisch ist. Und gleichzeitig kann ich, vielleicht, wenn, wenn ähm, er irgendwas macht, irgendeinen Fehler oder was auch immer, auf eine ganz andere mit einer mit aus einer ganz anderen perspektive mir das ganze anschauen das ist, das ist eine sache wo wir gemerkt haben dass wir führungsriege also die person die führt und die person die geführt werden miteinander synchronisieren können indem wir ihnen ein gutes verständnis für diese teilweise diese persönlichkeitstypen und füreinander geben sorgt im endeffekt im prinzip dafür dass ja, Schwächen besser vergeben werden und Stärken besser ausgespielt werden können. So kann man es zusammenfassen. Ja. Das, das ist doch das, was wir machen, was auch extrem gut funktioniert. Ja, Alex kennt jeder von uns aus, aus, aus unserem Team, ist halt, ja, ist schon ein Typ, du hast gesagt, er ist Kommandeur. Er macht ab und zu den Tests. Manchmal kommt, wie gesagt, Kommandeur raus, manchmal kommt Debattierer raus. Ich denke mal, er ist irgendwie so was dazwischen. Du bist der Meinung, dass er eher Kommandeur ist. Ich, boah, ich bin mir da echt nicht so sicher, sag ich dir ganz ehrlich. Er ist zum Beispiel eine Person, die hat schon einen ziemlich speziellen Führungsstil. Und wenn die Leute darauf nicht vorbereitet sind, die dann für ihn, also mit ihm arbeiten in seinem Team, dann ist es manchmal schon rough und die Leute verstehen halt nicht wieso. Ja. Und dann kann es halt auch mal sein, dass er jemanden, ich meine, ich kenne dich ja jetzt auch. So, und wenn man, du, du hast es wesentlich regulierter, du bist ja auch Kommandeur. Ja. Ähm, bei dir ist es ja wesentlich, wesentlich regulierter. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Kommandeur von Natur aus schon ziemlich, ja, Überfahrend wirken kann.
1: <lacht> ja, es ist definitiv ein sehr direkter Persönlichkeitstyp, dem das Ziel häufig wichtiger ist als emotionale Gegebenheiten mhm. und ähm, Empfindungen. Und da muss man natürlich, und deswegen ist es eben so ein super Tool, das kann man jetzt noch zum Ende sagen, um einfach Awareness zu haben im Bereich der Führung, im Bereich des Recruitings. Deswegen passt es da einfach als, als Werkzeugkasten, nicht als Tool. Und für mich hat es extrem Sinn gemacht, mich, mich damit zu beschäftigen. Es gibt ja verschiedene Persönlichkeitsmodelle, Big Five, noch eine Komplexitätsstufe darüber. Ja. Oder das Farbenmodell, das Diskmodell, eine Komplexitätsstufe darunter. Ähm, für mich ist das genau die richtige Komplexitätsstufe. Es sind 16 Persönlichkeiten. In dem Sinne für mich muss ich auch manchmal sagen, 16 Schubladen. Natürlich sollte man sich nicht komplett darauf versteifen.
0: <lacht> aber das funktioniert gut. Ja, mega. Ja, nice. Ja, ich denke, wir haben gut was darüber erzählt ich denke, für all diejenigen, die sich noch weiter für solche Themen interessieren, wir können wie gesagt, wir arbeiten auch teilweise mit Big Five intern, wir haben ganz viele verschiedene, also das ist wirklich so ein verdammt breites Thema, Menschen sind immer einfach kompliziert, dementsprechend gibt es halt super viele Annäherungsversuche über die Wissenschaft, das Ganze irgendwie nachvollziehbar zu machen für die breite Masse. In diesem Sinne, ja, kommentiert fleißig, ja, gibt uns gerne Feedback Schaut euch unseren YouTube-Kanal an Hex Consulting und Jan. Vielen Dank. Und ja,
1: danke für den geilen Austausch, David. Ja. Gutes Thema.
0: Und bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Bis dahin, ciao ciao. Peace out.